0: Mit Anke Engelke und Christian Tees im Winter
1: und du Liebling. Wie war dein Tag, wie war dein Tag, wie war dein, dein
2: Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
2: Hallo, oh du klingst ganz sanft jetzt gerade so. Hallo. Warum? Weiß nicht.
1: Nein, ich habe einfach, hab einfach nur so, ich war gerade so ein bisschen... Du
2: ganz im Ernst, das klang ganz erotisch. Ich, oh, ehrlich? Ich habe dich selten so erotisch gehört. Das,
1: wirklich, das ist ja. etwas, was ich, was ich definitiv von mir behaupten kann, dass ich keine erotische Stimme habe. Erinnere dich dran, dass, ich weiß nicht, ob es Manfred Bornschein war oder...
2: Ja, ehemaliger oder jemand ehemaliger Kollege, ja...
1: Der Genau, der mich in einer der Abhörkonferenzen, damals noch bei SWF 3 1986 verglichen hat mit einer knarzenden Tür.
2: <lacht> ja, ist auch ein bisschen lustig irgendwie. Aber es war es nicht, lu nicht lustig gemeint. Aber, nee, aber es war nicht lustig gemeint. Ne?
1: Es war auch nicht verletzend gemeint. Es war eine mehr oder weniger, es war eine sachliche Beobachtung, aber die war natürlich hochgradig verletzend.
2: Ja, das, äh, das stimmt.
1: Aber erotisch
2: habe ich noch nie gehört. Na, erotisch, du. Na, erotisch. So, oh Gott, ich habe äh, gerade vergessen. Annegret Kalaminus aus Hilden im mhm. Rheinland hat mhm. uns geschrieben zu den Gebärdendolmetscherinnen, über die wir ja. letzte Woche gesprochen haben. Ja. Da ging es um gebärdete Poesie und es hat ja. sie erinnert an eine wunderbare Situation. In meinem ersten Leben war ich Musicaldarstellerin und 2002 bis 2004 bei den Vereinigten Bühnen Wien engagiert. Für die, wow. für die Uraufführung von Wake Up zum Beispiel, Wake Up von und mit Reinhard Fendrich. An mhm. einem Abend spielten wir die erste einer kleinen Reihe von Vorstellungen für Gehörlose. Dazu war ein großer Aufwand nötig. Die Dolmetscherinnen, es waren ausschließlich Frauen, die sich abwechselten, standen mit dem Rücken zur Bühne mit Blick auf einen Monitor, der das Geschehen dort übertrug. Die Frauen wiederum wurden auch gefilmt und das wurde auf Leinwände rechts und links der Bühne übertragen. Es waren zusätzliche Lautsprecher installiert und das Publikum hielt Luftballons auf dem Schoß, jetzt kommt's. Auf denen sie ihre Fingerkuppen platzierten, so konnten sie die Klangwellen spüren, vor allem die Bässe. Nein. Mega Bild, oder? Boah, ist das, das toll. Ist das ist total schön. Die Dolmetscherinnen hatten sich bestens vorbereitet, sagt sie. Sie haben die Show vorher mehrfach gesehen. Die CD gehört, den Text gelesen. Das hat mir eine von ihnen erzählt. Wir DarstellerInnen klebten, wenn wir gerade nicht auf der Bühne waren, vor den Monitoren hinter der Bühne und versuchten, Gebärden und ihre Bedeutung zu identifizieren. Das war schwer, auch aufgrund des hohen Tempos bei den Liedern. Und besonders interessant fand sich, dass sich die Dolmetscherinnen und Publikum vorab offensichtlich auf Gebärden für die Rollennamen geeinigt hatten. So wurde zum Beispiel die hübsche junge weibliche Hauptrolle mit lockigem Langhaar und einem lieblichen Gesichtsausdruck dargestellt. Bei Instrumentalstellen gebärdeten sie einzelne Instrumente, wie Geige, Klavier, Querflöte, was man ja leicht nachahmen kann. Sogar Lautstärke und Klang konnten sie zeigen, so sah das Intro zum Liebesduett vollkommen anders aus als das Zwischenspiel beim Rap der Knastis. Die Frauen waren nachher ebenso nass geschwitzt wie wir, die wir natürlich auch getanzt hatten. Sie kamen auf die Bühne, holten sich Applaus ab, den das Publikum und wir natürlich gerne und begeistert spendeten. Ich war völlig überrascht, als ich sah, wie gehörlose Klatschen Sie heben die,
1: die, heben die Hand, Hand und die Hände. strecken die, Finger aus, die, die, die Hände Finger auseinander und wackeln die so in der Luft.
2: Genau, mit gespreizten Fingern neben ihr Gesicht und drehen sie im Handgelenk schnell hin und her. So kann man es vielleicht beschreiben, so macht sie das. Und je stärker der Applaus sein soll, desto höher heben sie die Hände. Schließlich stehen sie auf und applaudieren lautlos mit in die Luft gestreckten Armen. Das war der leiseste, tosende Applaus, den ich je erlebt habe, sagt sie. Und nach der Show kam der wow. musikalische Leiter, der dirigiert hatte. Und er schimpfte natürlich scherzhaft, weil wir nie so präzise gespielt hatten wie heute oh. Abend. Geht Echt doch, cool. geht doch weiter nur. Wir alle waren von dieser Erfahrung erstens schwer beeindruckt und zweitens bewegt. Das hat noch lange nachgewirkt. So, das war Annegret aus Hilden im Rheinland. Wow. Hier kommt ein Zwischenstand von Clara Fink. Es geht um ja. unser Musical. Beziehungsweise... Den, den Song, der vielleicht der Grundstein für ein Musical, Musical. ist, irgendwann. Ähm, Clara hat sich gemeldet. Sie hat ja zusammen mit ihrem Freund ein Lied. Wir haben es vorhin am Anfang gehört schon. Ähm, wir, haben, wir haben das Demo sozusagen heute auch als Anfang verwendet. Ein, 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 ein super süßes Wie war der Tag Liebling Lied. Und alle sollen ja mitmachen. Alle Lieblinge bekommen einen Link von ihr. Man findet den Link in unserem Blog. Du kriegst dann irgendwie noch, noch mal einen weiteren Link von Clara selbst. Und da kannst du dann deine Kurpassage deine einsingen. Und sie sagt, ich bin überwältigt. Ich bin total geflasht von den Lieblingen. Ich habe schon viele unglaublich schöne Aufnahmen und nur begeisterte Rückmeldungen erhalten. Ich freue mich unglaublich über eine solche Gesangsbereitschaft. Es ist der Wahnsinn. Und von Maria Trost unserer Cellistin, Sängerin und Aquarellmalerin, ne, von der hatten wir es neulich, mhm. habe mhm. ich sogar eine eingespielte Cello-Stimme zugesendet bekommen. Aber nicht nur das, einer Musical-Choreografie steht jetzt auch nichts mehr im Wege. Eine Rhythmikerin Nein. und Choreografin aus Köln hat sich bei mir gemeldet. Und falls es zu einer visuellen und tänzerischen Umsetzung käme, wäre sie mit einer Choreo sofort mit an Bord. Also, ha, vielleicht treffen sich ja die Lieblinge oder auch die Kölner Lieblinge irgendwann mal für ein Musikvideo. Das wäre unglaublich, sagt sie. Aber wir müssen uns alle noch ein bisschen gedulden, schreibt Clara, bis das Ding fertig ist. Gut Ding braucht, weil umso besser es ist, dass es also noch mehr Zeit gibt, weitere Stimmen einzusenden. Mutige Männer voran. Wir könnten noch so. ein paar tiefe Stimmen vertragen. Ja, ja, ja. Ich bleibe gespannt und freue mich auf weitere Einsendungen. Das ist Clara. Und danke auch an Sven Niemeyer. Auch Sven Niemeyer ist Choreograf. Und mhm. auch er hat sich gemeldet und sagt, ich würde die Choreografie für das Musical übernehmen. Also, wir haben schon zwei cool. Choreografen. Es ist wirklich toll.
1: Oh, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht.
2: Wieso? Was passiert?
1: Weil, ich, oh, weil, weil ich du gegessen doof. hast wieder.
2: Du wolltest nicht mehr essen, während der. Während der ich wollte des nicht mehr Podcasts. essen, das hatte
1: ich mir vorgenommen, hatte ich auch versprochen. Ja, aber. Und ich habe jetzt das Schlimmste gegessen, was man während eines Gesprächs essen kann.
2: Und zwar irgendwas, was in den Zähnen hängen bleibt. Was mir nee,
1: etwas, was am Gaumen kleben bleibt.
2: Okay, aber. Aber aber, aber, es, aber, es hört, hört, aber es hört man nicht. Also den also ich Gaumen. Hab,
1: ja, ja, ich habe es jetzt auch wieder weggeregt. Und zwar, es, es gibt auch eine, eine Angst davor. Ich habe in einem ganz tollen Kurzfilm mitgespielt äh, an der KHM und da ging es um Phobien, um Ängste. Und eine der Ängste war die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt.
2: Sehr und das habe ich jetzt
1: gerade. Meine Erdnussbutter klebt an meinem Gaumen fest. <lacht> Entschuldigung, aber jetzt ist sie wieder weg. Du kannst
2: weiterreden. Erdnussbutter, ja, die geht wirklich schlecht weg.
1: Magst du Erdnussbutter?
2: Ich liebe Erdnussbutter. Und das waren noch Zeiten. Du die? Das war auf Brot, immer Brot und Butter drunter. Manche essen es ja ohne Butter drunter, aber das ist mir zu trocken. Ich brauche die Butter. Aha. Und du? Ja, weil ich, du, du, bist hm. nicht, du bist nicht der Klassiker. Du machst das nicht mit dem Löffel ins Glas.
1: Natürlich, ich mache es doch gerade. jetzt gerade, wir sprechen? Ich dachte, ich du hättest Lässe.
2: das auf irgendeinem Brot oder sowas. Du machst das wirklich mit dem Essen.
1: Nein, das
2: ist nicht Zeit. Äh, auch aber, 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 aber es ist doch immer so. Aber, ah, du machst es wirklich. Ja. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil du auch auch. Aber auch wie auch, schön, weil, dass wir weil, immer
1: Neues aneinander ähm, entdecken. Wir weil du auch so wenig müssen. Schokolade
2: isst, weißt du? Das finde ich irritierend. Aber nee,
1: Schokolade interessiert mich nicht. Aber hier, also doch. Ich habe neulich, habe ich eine gute Schokolade äh. gegessen, aber ich kann die jetzt nicht nennen, weil das dann wirklich plumpe Werbung ist, aber die ja, war ja. fantastisch. Nee, doch, ich kann sie nennen, weil, weil es sie, glaube ich, nicht gibt. Meine Freundin Jule und ich waren im Grunde Testpersonen, unfreiwillig, weil Joko Winterscheid, ne, bei dem ich ja zu Gast war bei Wer steht mir die Show, ja. unter anderem auch mitmacht bei, und eine eigene Schokolade hat und, und sich da mal so richtig in das Thema reingearbeitet hat. Der unterstützt ja gerne irgendwelche Startups und so, der ist ja, totaler, der ist ja ein Unternehmer. Ähm, und da hatte er uns mehrere Probestücke hingelegt in die Garderobe und hat uns äh, nach unserem Urteil gefragt. Und ich habe auch tatsächlich dann eine Liste gemacht und unsere Urteile aufgeschrieben. Ja. Und das war alles vegane Schokolade. Ich konnte die auch essen mhm. und die war zum Teil richtig fein. Ein paar waren auch blöd, aber ein paar schmeckten richtig gut. Also da könnte ich mich drauf einlassen.
2: Ja, also manchmal hast du schon so ein Gieper auf Schokolade, ne?
1: Der Gieper und Hieper?
2: Hieper, <lacht> Gieper und Hieper. Ja. Mhm. Das wollten wir bei der Apothekenumschau mal unterbringen, ne?
1: Haben wir noch nicht geschafft, oder? Wir sind, sind ja, wir Weil, weil wir es noch nicht haben versucht haben.
2: Also, wir kamen einfach mal, weil wir die Begriffe erklärten. Es gibt alle drei Begriffe für irgendwie Hunger, Appetit haben auf etwas. Sowohl Hieper als auch Geeper als auch Hieper. Gibt es alles drei. Dann hatten ja. wir die Idee für einen kleinen Comic, der vielleicht irgendwas mit Ernährung zu tun hat. Hieper, Geeper und Juba. Alleine Name ist klasse. Dann hat sich ja Maxim Christoph Seehagen damals gemeldet. Mhm. Und, äh, hat, hat, hat doch gleich was gemalt. Hat gleich Hieper, Geeper und Hieper schon mal gemalt. Dann fanden wir das so mhm. toll. Da hatten wir die Idee. Ja, aber das müssten wir in der Apothekenumschau unterbringen. Deutschlands meistgelesene Zeitschrift. Mhm. Aber wir haben es noch nicht sozusagen eingesendet. Ich habe mhm. aber mit Maxim habe ich Kontakt aufgenommen die Woche und Maxim ah. Maxim ist bereit. Er hat, auch ja. ne, er hat auch schon ein neues Bild gemalt. Das geht jetzt an die Apotheken Umschau. Das lege ich auch, stelle ich auch gleich in den Blog auf www.detackli.de. Und äh, wir können ihn ja ganz kurz mal anrufen und können einfach mal. Was? Gucken. Wir können, jetzt? Ja, ja, lass uns mal anrufen und guck mal, wie ähm, es läuft, wie es läuft, Maxim. Da
1: kannst du nicht einfach jemanden anrufen?
2: Doch, Maxim. Wir können dich einfach so anrufen, oder?
1: Maxim, du bist echt. Hallo Christian, du bist echt, hallo Anke. Du bist ein Typ, sag mal. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Ja, also, also ich sag mal so: Morgen geht das raus an die Apothekenumschau. Ähm, Maxim hat sich auch. Äh, ja, ne? Maxim hat, oh oh hat sich auch. ein bisschen was überlegt, ähm, was man so als Konzept einreichen könnte. Erzähl mal ganz kurz, Maxim, was was bieten wir der Apothekenumschau an?
0: Wir bieten der Apothekenumschau eine ähm, Serie an über drei kleine Monster, Hieper, Geeper und Hieper, die in einem Kühlschrank wohnen und ihre eigenen Charaktere haben. Ich habe nach unserem letzten Podcast mir nochmal überlegt, wie könnten die denn genau drauf sein und wie könnten die aussehen. Und Hieper ist so für mich die Figur, die so ein bisschen unentschlossen ist, wie sie sich ernähren soll. Geeper ist ein ähm, kleines, dickes, grummeliges Monster, das einfach alles isst und äh, seinem Heißhunger vollkommen folgt. Und Heper ähm, ist währenddessen ein äh, sehr bewusster äh, Typ, ein bisschen altklug, der zahlreiche Bestseller geschrieben hat über Ernährung und da auch gerne draus zitiert. Und die beiden sind so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen für Heper Und ja. am Ende sind wir, glaube ich, letztes Mal auch zum Schluss gekommen. Es ist so eine Mischung aus beiden. Und deswegen ist äh, Gieper blau, Gipa gelb und Jieper grün.
2: Ach, ich hoffe, mein guck mal. Kunstlehrer ist stolz auf mich. Selbst, selbst da steckt eine Idee hinter den Farben. Guck mal. Also, das ist große Kunst. Wenn das nicht die Apothekenumschauer überzeugt, oder? Ich weiß nicht, was es sonst sollte. Ja, am, am, am Ende meldet sich am nur die Zeit oder Zeitmagazin oder sowas und will das haben. Also. Die haben schon die Känguru-Comics. Vielleicht Ach. haben die auch noch Platz für einen anderen. Ja, aber so die klassische Sonntagszeitung, zum Beispiel in den USA, wo ja die Comic-Strips wahrscheinlich auch herkamen, die haben ja, was weiß ich, 10, 15 verschiedene Comic-Strips. Das könnten die Deutschen doch auch locker unterbringen, oder?
0: Ich würde es mir total wünschen. Also, Comic-Strips in Deutschland sind leider nicht so weit
2: verbreitet. Die haben es nicht so geschafft. Oder Anke, welche Comic-Strips liest du regelmäßig ja, guck mal, außer es war und Bauer. Ja, ich, 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 Auge Auge Na klar,
1: aber in, in Zeitungen ist es nicht, ist es nicht üblich und in, äh, in, in den Staaten kenne ich, also ich kenne das von, von, von früher und auch von meinen letzten Aufenthalten dort. Du hast so eine, so eine Rätselseite und du hast eine Comicseite und da ist ein Strip unter dem anderen und du kannst dich dann auch entscheiden, ob du so deine Lieblingsillustratoren und Comic-Schreiberlinge hast oder liest dir alles durch, freust dich vielleicht auch jedes Mal auf, auf deinen Favoriten. Das ist da so dermaßen normal in der Zeitung. Die Kultur gibt es hier, glaube ich, in Deutschland wirklich nicht. Oder ich vertue mich gerade.
0: Ja. Nicht wirklich, leider. Also wirklich Hauk und Bauer, jetzt ganz neu die Känguru-Comics in der Zeit und vielleicht noch Tom
2: im in der Tatz. das sind so die größten, die mir gerade einfallen aktuell. Aber Leute, ganz ehrlich, gerade für die Wochenendausgabe zum Beispiel, da ist doch so viel Potenzial und wir bieten es quasi auf ein Tablett. <lacht> Es muss doch genommen werden. Ich würde mir das total wünschen. Also ich bin, ich bin total gespannt. Wir haben auch alle Rechte abgetreten von unserer Idee. Maxim soll alles, alles haben. Und Maxim, nachdem wir mal, nachdem du einfach mal von dir aus so ein Ding gemalt hattest damals, hat sich aber sogar jemand bei dir gemeldet damals, ne?
0: Das ist, äh, das ist richtig. Also es ging äh, um unseren Podcast vom letzten Mal. Da ging es irgendwann um das Thema halbe Hahn. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ja, halbe das falsche ja, das ja. Gericht. Und mhm. da hat sich tatsächlich ein, ein großes Kölner Brauhaus, Anke, vielleicht kennst du das, die Frühgastronomie bei mir gemeldet. Ja,
1: natürlich, na klar, ganz wichtiges Kölsch in, in Köln, ja, mhm.
0: Genau, und für die habe ich jetzt ein, äh, ein großes Wimmelbild gezeichnet, das jetzt an alle äh, kleinen Gäste ausgeteilt wird, während sie auf ihre Bestellung warten. Das hat sich tatsächlich aus unserem letzten Podcast ergeben. Den hat eine Dame von diesem Brauhaus gehört und hat dann mir eine Mail geschrieben und gesagt, hey, ich bin fast aus dem Latschen gekippt, als der halbe Hahn da kam, genau sowas suchen wir. Und jetzt äh, wird das in Köln in allen
2: Frührestaurants verteilt. Ja, das ist doch super, oder? Und das, und das, oh, das
1: ist toll! Ja,
2: und das Bild ist... Aber komplett schwarz-weiß, komplett zum Anmalen, oder? Oder koloriert? Die genau. Hälfte ist koloriert, denn das hattest du mir geschickt. Das sieht auch ganz großartig aus. Und äh, da war die Hälfte koloriert. Und da wusste ich nicht, ob du es nur so exemplarisch einfach äh, gemacht hast. Aber nein, nein, so ist es. Und die andere Hälfte wird dann ausgemalt. Ah, das, ist, das ist total toll, gibt es auch ganz viel zu entdecken drin, ne? Ja, ich habe so ein paar Details eingebaut und so
0: ein kleines Suchbild auch noch draus gemacht. Toll. Also ich hoffe Und liegt hoff, das jetzt ja. schon?
1: Wird das da? Kann man das da jetzt ja. schon kriegen oder dauert? Oder yep. dein Wimmelbild ist ah, ehrlich? Das
0: ist tatsächlich schon überall äh, da erhältlich. Es wird immer ausgeteilt und ich habe die Rückmeldung bekommen, dass sie eine relativ hohe Auflage gedruckt haben und die dann total schnell vergriffen war komplett. Ach toll. <Glacht>
1: Oh, ist das toll, Maxim. Das freut mich aber. Oh, super. Wir haben dich so belästigt. Ich hatte zwischendurch wieder so, Ach, eine blöde, so ein blödes, schlechtes Gewissen und dachte, oh, jetzt haben wir uns da dir ans Bein gehängt. Aber das ist ja total schön für dich als Künstler, ne?
0: Ja. Das macht riesen Spaß. Ja,
2: vielen Dank nochmal da für euch, für eure Aufmerksamkeit cool. dafür. Dürfen wir dieses Wimmelbild eigentlich in den Blog tun oder ist es exklusiv? Erhältlich und wir kennen uns ja aus mit Exklusivität. <lacht> wir tun es glaube ich, nicht in, nicht in dem Blog. Ne? Da muss man schon in den halben Hahn gehen. Das ist ja sonst der Gag. Ich, ich, ich halte ja? Mal,
0: ja, halt mal Rücksprache mit denen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass sie da Ja sagen zu.
2: Okay, gut, dann, dann äh, fragt er mal nochmal nach. Also, Maxim, ich hoffe, dass wir ja vielleicht ja schon im Laufe der nächsten Woche oder aber auch in der Woche drauf, dass wir vielleicht schon etwas hören von der Apothekenumschau. Oder wer auch immer das gerne machen möchte. Und dann sind wir total gespannt. Also danke dir für deinen tollen Einsatz. Und dein kleines Beispielbild, das tun wir in dem Blog auf jeden Fall. Das letzte, neueste Bild mit Hieper, und Jeeper, das du gemeint hast. Habe ich die Reihenfolge eigentlich gerade richtig gemacht? Hieper, und Jeeper? Ja, ist richtig. So Heeper, Heeper, und genau. Ja. ja so, es äh, geht auch automatisch einfach so. Also Maxim, dann Dankeschön für heute. Und wir hören uns die Tage dann wieder. Ich freue mich drauf.
0: Ich wünsche ja. euch äh, noch eine schöne Woche und Danke.
2: bis zum nächsten Mal vielleicht. Jawohl. Tschüss, <lacht> Maxim. Bis die Tage. Tschüss, Tschüss Maxim. <lacht>
1: Tschüss.
2: Ey, das wäre doch, wär doch geil, wenn das was wird, oder? Ich finde oh. das super lustig. Hippa Super, sehr, sehr gut. Ja. So, Shirin Belafik hat sich gemeldet. Äh, auch ein, ein, ein Witziger. Also erstmal ein toller Vorname, Shirin mit SH. Und Belafik mhm. ist Bela, wie Bela B und FIQ. Finde ich auch toll. Sie mhm. hat am 17.03. den ARD-Brennpunkt gesehen, um 20.15 Uhr. Unter anderem wurde auch ein Interview mit Karl Lauterbach gezeigt. Ich lauschte gespannt mhm. seinen Worten, sagte sie, und hoffte, dass er Pandemie sagt. Er ging dem Wort lange aus dem Weg und hat es am Ende aber doch gesagt. Und siehe da, oh. er hat es leider richtig ausgesprochen. Oh, die letzte Silbe betont. Er hat Pandemie gesagt... Aber das gibt oh es doch nicht, gerade wo wir oh die nein. Bewegung ins Rollen gebracht haben, dass das Wort aufgrund von Lauterbach nicht mehr Pandemie heißt im Deutschen, sondern Pandemie. Und, und Pandemie. Er, sagt es, er sagt es selber, er untergräbt es selber. Ey, wo kommen wir denn dahin? Mist. Weißt du, wenn jetzt ja, schon das ihn, Lauterbach ja, das Ding ja. richtig ausspricht. Oh nein, ja. ich finde das so schade und ich habe echt gedacht, ich habe jedem bisher das gesagt, jedem, das heißt Pandemie. Und ich glaube auch, dass die, dass die Menschen das annehmen. Weil es auch so viel Lust, lustiger ist. Also Pandemie ist an sich nichts Lustiges. Aber das Wort Pandemie, na gut, der Lauter hat es also falsch gemacht. So, jetzt äh, zieh dich warm an, Anke.
1: Oh Gott.
2: Ja, also wir beide, nicht nur du. Jetzt ziehen wir uns okay. warm an. Oliver Tark Oh, geschickt. jetzt,
1: jetzt gibt es Kritik?
2: Mm, 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 oh, oh, okay. oh, oh, oh. Na, aber wir gehen ja den Sachen nicht aus dem Weg. Die Erektionen vom Donnerstag lassen mich traurig und fassungslos zurück. Es geht um eure Aussagen zur Analyse von Gedichten. Ihr behauptet, also zumindest war ich das, ich weiß gar nicht, wie du dazu standest, ihr behauptet, jede Gedichtanalyse müsse sich auf die Intention des Verfassenden konzentrieren. Ich als Deutsch- und Englischlehrer bringe meinen SchülerInnen das genaue Gegenteil dabei. Intention und AutorInnen interessieren mich nicht. Mich interessiert, wie der Text auf den oder die Lesenden wirkt und darum Geht es bei der Analyse? Puh. Okay. Ähm, jetzt muss ich kurz was sagen. Äh, 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 ich möchte kurz erzählen. Nee, ich, ich, ich weiß gar nicht. Entschuldige bitte. Oliver hat uns auch geschrieben, aber das war gar nicht von Oliver. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, von wem das war. Ich habe vergessen, den Namen hier aufzuschreiben. Deswegen gehe ich aber jetzt. Christi,
1: das, das haben wir gesagt. Das ist nur da. Oder hast du Kritik geübt an der herkömmlichen Art? Äh, an der, äh, Gedichte zu analysieren oder durchzunehmen in der Schule. Entschuldige, bitte. Das war das war,
2: genau, das war Michael Müller, war das. Entschuldige, bitte, Oliver. Oliver kommt gleich. Das war Michael Müller auf jeden Fall, der uns trotzdem ja. grüßt mit Lieblingsgrüßen und so weiter. Also, es ist alles gut. Aber, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich finde, ein, ein Gedicht entfaltet wirklich nur seine Kraft, wenn man auch den Ursprung dieser Gedanken erfasst. Das andere, was macht es mit dir? Das kann man machen und ich finde, das ist auch eine schöne Übung, aber es hat nichts mit dem, mit dem eigentlichen Gedicht zu tun. Man kann das so machen, aber, aber auf mich wirkt es beliebig. Schreib irgendwelche Worte und guck, was die anderen damit anfangen. Ich weiß, es ja von Musikern und das nervt mich ja immer, wenn die sagen, wenn du sie nach dem Text fragst, was viele ja gar nicht mögen, ja, sagen, nee, nee, es soll für jeden irgendwas anderes bedeuten. Und das finde ich blöd, weil dann ist das Gedicht nicht so... Mächtig. Es wirkt nicht so. Es ist mir zu beliebig. Also, ich, ich bleibe bei meiner Meinung. Und was sagst du dazu?
1: Ähm, ich habe mir gerade ein Stück Birne in den also Mund. Ich, geschoben. ich, ich will
2: dir nur sagen, du bist heute quasi in Haifi und in Stereo zu hören. Das heißt, jedes Schlucken, jedes Trinken, jedes Schmatzen. Ich wollte dir nur sagen, jeder grüne ja, ja, okay. Erdnussbutter, nee, der du aus ich, ich also, ich dir aus dem Körper. Ich sagen, man glaube, hört es.
1: Ich möchte mal Folgendes sagen. Das ist, die, das ist ja die. Im Grunde auch die erweiterte Diskussion um das Thema: äh, Kann man Werk und Autor trennen? Also musst du von Mascha Kaleko die Biografie ein bisschen kennen, Nein. um zu erfassen, Nein, was ihre Worte nicht. bedeuten?
2: Äh, Nein, das nicht. Das nicht. Okay.
1: Aber musst du, wenn du das Gedicht einfach nur hörst von ihr, ja? Ja. ja. Ähm, oder jetzt es ist was es ist, es ist, was es ist ähm, von, von Erich Fried, was ich jetzt lernen mhm. werde. Ähm, wenn ich das nur höre, dann ähm, reicht mir das erstmal, da muss ich nichts über ihn wissen. Aber wenn ich dann noch zusätzliche Informationen kriege vom Verfasser, von der Verfasserin, finde ich das total, finde ich das total super, weil es dreidimensional
2: wird, weil es eine weitere Ebene öffnet sich und vor allem ja. die wichtigste Ebene, wo, aus, aus woher kamen diese Worte? Ja, und ja. das ist doch eigentlich das Mächtige, nicht, dass es irgendwelche Worte sind, sondern wo kamen diese Worte her? Also ja, mich interessiert ja. das. und ich glaube, dass Gedichte da anders wirken, aber aber, Michael, Michael in, der Umkehrung, das aber
1: Chrissi, in der Umkehrung bedeutet das, dass es auch sein kann, dass du ein Gedicht liest oder hörst und es uninteressant findest, es nichts in dir berührt, du es uninteressant findest und nichts damit anfangen kannst, dann erfährst du etwas über den Menschen, ähm, der das verfasst hat, das, das Gedicht, dann liest du es erneut, hörst es erneut und das, dann kann es passieren, dass dir das Gedicht was bedeutet. Kann das passieren?
2: Ja, kann alles passieren. Mit jedem Gedicht das ist es ist ja, wieder anders, ja, natürlich, klar.
1: Denn das ist die Umkehrung deiner These. Wenn du sagst, ein Gedicht macht erst Spaß, wenn man, wenn man den Kontext kennt.
2: Nee, das, das, so meine ich das nicht. Aber Ach ich so. finde, wenn man sich damit beschäftigt näher und es analysieren will, dann finde ich es wichtiger, den Ursprung dieses Gedichts äh, zu sezieren, als 23 Interpretationen, äh, die die einzelnen Schüler damit haben. Die auch toll sind und es ist auch schön, aber es hat mit dem Gedicht irgendwie nicht so viel zu tun, sondern eher mit jedem einzelnen Schüler. Aber wenn ich ans Gedicht gehe, dann steckt immer auch der Autor dahinter. Und auch, auch, auch ein mal, Handwerk wirklich, natürlich.
1: Ganz ehrlich, das sind zwei Schulen und die werden ja. nicht, da gibt es keine Schnittmenge. Das heißt, wer hat diese Kritik geschickt? Wer hat das das äh, war Michael, die,
2: Michael Müller und der ist deutscher und okay, Englischlehrer.
1: Also was ich glaube, was Michael, was Michael sagt ist, es ist viel wichtiger in der Schule, vielleicht müssen wir da auch unterscheiden zwischen Erwachsenen und zwischen, zwischen SchülerInnen, in der Schule ist es viel wichtiger, dass da auch die Jungen und Mädchen ans Reden gebracht werden, dass sie es lernen, ihre Gefühle vielleicht auch zu äußern und Worte zu finden für das, was sie empfinden. Und deswegen verstehe ich Michaels Ansatz total. Du findest vielleicht diese... diese diese, diese Frage oder diese Aufgabenstellung auch pathetisch und dämlich, wenn jemand sagt, was macht das Gedicht mit dir? Nee, ich
2: finde beides ja gut. Also, das, das, ah, okay. also nicht jedes Gedicht macht ja was mit einem. Nicht jedes Gedicht. Ja. Aber das als in, in der Folge zu fragen, finde ich auch völlig gut und völlig okay, weil jeder dann wiederum auch seinen eigenen Bezug mit reinbringt. Finde ich super. Aber wenn es darum geht, ein Gedicht zu analysieren, dann ist für mich nicht der Schüler im Vordergrund erstmal oder das, was es macht, sondern das, wo es herkam. Und, 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 und was steckt hinter den Worten? Warum hat er diese Worte gewählt? Wo kamen diese Worte her? Was für Geschichten stecken vielleicht auch dahinter? Ja, aber äh, Nein, es sind Zweifel, zwei verschiedene Schulen. Ja. Das ist alles gut. Aber ich glaube, ich... Glaube,
1: warte mal, aber vielleicht nehme ich das ein bisschen zurück. Ähm, kann sein, dass Michael das durchaus dann auch inkludiert in seinem Unterricht, dass er sagt, und ich erzähle euch jetzt nochmal was über den Menschen, weißt, du, um noch mal dem Ganzen eine, eine zusätzliche Ebene zu geben. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe... Findet er es zentral wichtig, dass die SchülerInnen erstmal ihre. Ja. ja, wirklich ihre Gefühle äußern, ne?
2: Genau. Und, und, und was der Autor mit dem Gedicht ursprünglich sagen wollte, ob es jetzt eine Kritik am Nationalsozialismus ist oder so weiter, spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Und manche Gedichte, ja, na klar. Aber, ja, aber man lässt so viel liegen irgendwie. Weil manches hat ja wirklich auch, auch Sinn und Zweck und Tiefe. Aber gut unterschiedliche Meinung. Aber es ist doch gut, ist doch schön, wenn wir uns hier ein bisschen kabbeln. Ja, super. Ich, ich liebe es. Oliver Tag ist auch Lehrer, glaube ich, Lehrer in einer Grundschule, auch unter anderem für Deutsch. Und es wurde ja bemängelt, sagt er, dass die Schule alles dafür tut, dass Kinder sehr bald keine Lust mehr auf Gedichte haben. So, er ist Lehrer und schreibt, ich möchte euch ganz kurz erzählen, dass ich ganz andere Erfahrungen mache. Angeregt durch einen tollen Prof an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in den 90er Jahren, versuche ich seit gut zwei Jahrzehnten, Kinder für die Gedichte zu interessieren. Dabei gehe ich quasi immer wieder quer durch den Gemüsegarten. Lange und kurze Gedichte, alte und neuere, leicht zugängliche und eher schwierige. Wobei für mich schwierig nicht wirklich ein Kriterium ist. Ich werde schon manchmal von KollegInnen und vermutlich auch von Eltern belächelt, wenn ich den Panther von Ricke in der zweiten Klasse mit den Kindern lerne. Aber geht es immer wirklich darum... Aber geht es wirklich immer darum, ein Gedicht bis ins Letzte zu verstehen? Geht es nicht vielmehr um den Sound, um Bilder, um Stimmungen, die ein Gedicht in uns auslösen kann, wenn wir uns darauf einlassen? Ich lasse die Kinder oft mit Farben arbeiten, wenn wir uns ein Gedicht näher anschauen. Da wird nichts seziert und zu Tode analysiert, da wird genau hingeschaut. Jeder und jede sucht seine Lieblingsstelle. Da wird von vor allen Dingen immer wieder gesprochen. Schon wenn ich das Gedicht zum ersten Mal vorsprechte, möchte ich Ihnen zeigen, das Gedicht ist eine Kostbarkeit, eine Schatztruhe. da steckt so viel drin. Wir sprechen es einen Monat lang, jeden Morgen zusammen, nach vier, fünf Tagen können es alle auswendig. Und am Ende des Schuljahres haben wir elf Gedichte gelernt, September bis Juli, die wir im Kopf und im Herzen haben. Schön, ne? Wow. Es ist wirklich toll. Wow. Und immer wieder kommt mir dabei der Satz in den Kopf, schreibt er noch, Lehrer sein heißt zeigen, was man liebt. Und diesen Satz, Oliver, finde ich mega. Ich will, und ich weiß, es gibt auch Schulen, etwas modernere Schulen, da muss jeder Lehrer am Anfang der Stunde ein Ziel formulieren, warum das Thema heute so toll ist. Und wenn ein Typ Mathefreak ist, dann soll er mir einfach kurz am Anfang der Stunde auch sagen, warum ist die Zahl Pi so geil, weißt du? Oder warum ist es so geil, eine, eine Kurvendiskussion zu machen? Und, so. und ich finde diesen Satz großartig. So habe ich ihn von Lehrern explizit noch nicht gehört. Lehrer sein heißt, zeigen, was man liebt. Ist das nicht aber genial?
1: Das ist super. Und soll ich dir was sagen? Ohne, dass ich jetzt hier Werbung machen will für einen Film, in dem ich mitspiele. Aber das ist eigentlich ein bisschen eine... Eine Analogie zu einem Lehrer, den man sieht in dem neuen Film von Sünke Wortmann, Eingeschlossene Gesellschaft, in dem ich auch eine Lehrerin spiele. Es geht um, um, äh, ja, es geht um eine Truppe von, von LehrerInnen, die äh, am Freitag nach Schulschluss im Lehrerzimmer bleiben und ähm, von einem Vater, der um einen fehlenden Punkt zur Abiturzulassung für seinen Sohn kämpfen möchte, von diesem Vater eingeschlossen werden deswegen heißt äh, der Film Eingeschlossene Gesellschaft, dieser Vater möchte, dass die eine Konferenz abhalten und ähm, sich nochmal mit dem, mit dem Sohn dieses besorgten Vaters auseinandersetzen, mit dem Fabian. Okay. Und es gibt einen Lehrer, das ist der Chemielehrer, der heißt Vogel. Ähm, und der sagt was ganz ähnliches. Er sagt nicht, äh, Lehrer sein heißt zeigen, was man liebt, aber der sagt, ich liebe mein Fach so sehr und ich leide so sehr darunter, dass ich und dass ich andere dafür nicht begeistern kann. Chemie ist natürlich jetzt auch ein harter Brocken. Dass ich andere dafür nicht begeistern kann. Aber ich habe eine Abmachung bei mir mit meinen SchülerInnen. Es gibt drei, vier, fünf, die sich interessieren für meine, für, für meine Versuche, für die Chemie, für das, was ich ihnen vermittle. Und die anderen, die lassen uns einfach machen. Die stören den Unterricht nicht. Wir haben einen Deal. Und ich darf mit den paar, die sich interessieren, darf ich Unterricht machen. Und alle anderen können meinetwegen schlafen. Hauptsache, sie stören nicht. Aha. Und das erzählt eigentlich was, was Trauriges. Ne? Aber im Kern steckt auch, da ist ein Lehrer, der, der er sagt richtig, ich liebe die Bromsche-Bedingungs-Theorie. Also der sagt es richtig explizit in dem Film. Ich liebe sie. Anderen ist dieses, das ist alles egal, aber ich liebe sie. Insofern muss ich da gerade dran denken. Das ist ähnlich wie das, was Oliver sagt.
2: Witzig. Und, und Oliver sagt noch, natürlich, dieses Lehrersein heißt zeigen, was man liebt. Ähm, das klappt nicht immer. Nicht jedes grammatikalische Thema unterrichte ich mit derselben Leidenschaft wie ein Gedicht von Mascha Kaleko, Christian Morgenstern und ja auch Friedrich Schiller. Vor Jahren, da lernten wir in einer gemischten äh, äh, Klasse, 1, 2, Klasse 1 und 2 das Gedicht Eule und Kätzchen von Edward Lear. Ziemlich lang. Ein tolles ah! Gedicht. Mit einem wunderbaren Sprach. Ein Limerick,
1: ein, ein Limerick. Nach ein
2: paar Wochen meinte ein Mädchen zu mir, schau mal auf meinen Pullover. Ich stutzte, schaute genau auf ihren kunstvollen Wollpulli und sah zu meinem Erstaunen eine Eule und ein Kätzchen in einem Boot. Eine Szene aus dem gelernten Gedicht. Kommentar der Schülerin, ich habe meiner Oma das Gedicht aufgesagt, da hat sie mir den Pullover gestrickt. <Gülpfeil> Ist das nicht total genial?
1: Oh, ist das toll. Weiß, ist das und du weißt, ne, Edward Lear, da hat es bei dir sofort geklingelt. Ne? Na klar,
2: Edward Lear, das ist der mit den Limericks und du hast ja dieses Buch genau. ähm, zu Hause und, und Edward Lear ist einer der ganz großen Limericker.
1: Das, das ist natürlich richtig, richtig, das ist natürlich richtig toll, dass er das mit den, äh, mit den Kindern macht. Das finde ich super. Mhm.
2: Oh, witzigerweise. Das, das passt auch dazu. OWL. Du erinnerst dich an OWL. Haben wir letzte Woche drüber gebrütet. Äh, welches Kennzeichen ist das? OWL. Du wusstest es sofort. Ostwestfalen-Lippe. Ne? Lippe,
1: ja, ja. Genau. Okay. Ich dachte, und Owl, die Eule. Mhm. Christa
2: Meiser hat geschrieben. Ähm, Anekdote noch hier zur letzten Sendung. Seit Jahren arbeite ich als Schulbegleiterin an Grundschulen. Als ich mit einer Lehrerin in der großen Pause über den Schulhof gegangen bin, sah ich ein Kind, bei dem OWL auf dem Pullover stand und äh, sagte der Lehrerin, ach, das Kind macht Werbung für das schöne Ostwestfalen-Lippe. Die Lehrerin lachte und meinte, das heißt nicht, OWL sondern Owl für Eule auf Englisch und dann sah ich auch die lustig. Eule auf dem Pullover. Hm? OWL Christa Meise die Meise hat die Eule nicht erkannt. Ich finde das sehr lustig. Das ist sehr lustig. So ich äh, fühle mich. Soll ich dir
1: das mal eben vorlesen? Das Ach, ja. Musik hat? Ja, ja sehr gerne. Achtung du musst es auf Deutsch dann übersetzen. Also haben also wir Japan, es nicht gleich ja?
2: auf Deutsch. Also gibt es keine Übersetzung?
1: Ich habe jetzt nur das Englische
2: hier. Okay alles klar. Weil wir deutsche Hörer vor allem haben? Aber so, es äh, Ist es sehr lang? Nein.
1: Nein. Also okay. es hat drei Strophen. Es ist nicht ein in, in einziger Limmel, äh, es sind drei Strophen. Es kommt drauf an, wie viele, Lim Lim viele Aber du Ferse. kannst es übersetzen, das macht totalen Spaß. Ja, ja,
2: alles klar, natürlich, klar.
1: Achtung. The Owl and the Pussycat, Edward Lear.
2: Okay, die Eule und das Owl, Kätzchen oder was? Und, ne? und, genau. Die Eule the und die Owl Mieze Katz, ne? so, so sagen wir auf Deutsch. Genau. Die Eule und die Mieze Katz.
1: The Owl and the Pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat.
2: Okay, die Eule und die, äh, was war das, Katze? Die Eule und die Katze sind äh, auf, ähm, aufs Meer hinaus in einem äh, quietschgrünen Boot. Oder was ist das für ein Boot? Äh, äh, Erbsengrünes Boot. Mhm. Mm -hmm. Ja, grün wie eine They Erbse, took, das Boot. Mhm.
1: Genau. They took some honey and plenty of money, wrapped in a five-pound note.
2: Ach, lustig. Honig und Geld waren dabei in, eine, in einen fünf äh, Pfund schein dort eingewickelt. Ja, yeah. Listig.
1: The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar.
2: Okay. Die, 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 die Eule sang, ähm, äh, sag nochmal ganz kurz, also hat Gitarre dazu looked gespielt. Up
1: to the stars above.
2: Okay, hat auf die Sterne oben an den Himmel geschaut. And und sang dazu to a
1: small Genau,
2: und dazu Gitarre gespielt und folgendes gesungen.
1: Oh, Pussy, oh Pussy, my love, what a beautiful Pussy you are. Oh, das ist schön. You are, you are, what a beautiful Pussy you are.
2: Oh, liebstes Mietzekätzchen, oh du mein Mietzekätzchen. Es gibt kein schöneres Mietzekätzchen als dich, als dich, als dich. Kein schöneres Mietzekätzchen als dich. Mietze.
1: Pussy said to the owl, you elegant fowl. How charmingly sweet you sing.
2: Mhm. Und dann äh, sprach also die Katze zur, zur Eule. Ist die Eule ein Mann oder eine Frau?
1: Kann ich nicht sagen.
2: Ist vielleicht mehr Spannung, wenn es ein wenn es ein männlicher Eule ein typ ist. ist. Aber ist ja egal. Ne? So, also du, mein Schatz mit den schönen Federn, äh, dein Lied, Das begeistert mich sehr.
1: Oh, let us be married, too long have we tarried, but what shall we do for a ring?
2: Ha, komm, jetzt lass uns schnell heiraten, bevor es zu spät ist, bevor wir es bereuen, aber hm, wo kriegen wir denn jetzt auf die Schnelle einen Ehring her?
1: They sailed away for a year and a day to the land where the bong tree grows.
2: Ach, so lustig. Und dann sind sie fortgesegelt. Sie sind ein ganzes Jahr unterwegs gewesen und noch einen Tag hin zu dem Land, ja, wo der sogenannte bongbaum, bong, bong tree, der bongbaum wächst. Blüht, was and auch immer. there
1: in, and there in a wood a piggy wig stood with a ring at the end of his nose.
2: Sehr lustig. Und im Wald sahen sie dann ein ähm, äh, Piggy, ein Schwein mit einem Piggy wig stood, ein weiß du nicht, ein Schwein auf jeden Fall mit mhm. Piggy wig, was auch immer das ist. Ein Schwein, das ähm, an der Nasenspitze dort einen Ring trug, einen Ring. Mhm. His
1: Genau, his nose, his nose with a ring at the end of his nose. Genau, das genau, wird dann immer wiederholt. wiederholt. Ja, richtig. Genau, jetzt kommt die letzte Strophe, Achtung. Mhm. Dear pig, are you willing to sell for a shilling your ring, said the piggy, I will.
2: Also, liebes Schweinchen, würdest du denn für einen Pfund diesen Ring uns überlassen und verkaufen? Und äh, das Schwein sprach, na klar, it's a deal hier, es ist abgemacht, I will, hat gesagt, genau. Sie nahmen also den Ring an sich und schon am nächsten Tag konnten sie dann heiraten und sie wurden getraut durch den Truthahn, der dort oben auf dem Hügel wohnt. Oder? Richtig, ne? Bist du noch da?
1: They on my
2: ich bin noch da. Bist okay, du, du warst gerade nicht mehr zu hören. Hallo? Genau. Ja, Ja, bist du noch da?
1: Entschuldige.
2: Nee, wie entschuldige. Ich bin noch da. Ach so, alles klar. Ja, wir haben offensichtlich eine kleine Leitungsunterbrechung gehabt. Ist ja heute nicht alles ganz sauber, aber aber sehr schön trotzdem. Okay, geh bitte nochmal so, zurück auf, zu jetzt dem jetzt. Turkey. But, 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 by the turkey who lives on the hill. Das war das Letzte.
1: Genau. They dined on mice and slices of quince, ich weiß nicht, was das ist, which they ate with a runkable spoon
2: keine Ahnung oh, Runcible rons, Spoon weiß ich auch nicht They dined on ronsible? what on on Mais and slices of Quince on Mais oder on Mince
1: Nee, oh, oh sorry oh, oh it's not Mais ich dachte Mäuse wegen der Pussy falsch gelesen ich weiß they aber auch nicht was Mince on, ist Mince
2: they... Quince also Mince ist Minze nicht? ja Mince ist Minze richtig also es gab Minze dann zum oh, oh, Abendessen oh, oh. und auch Scheiben von Quince Quitten wahrscheinlich aber... hey Quitten
1: Ach, das sind Quitten, ja ich natürlich. Sie sind so doof. Ah, sind so doof. Okay, also, aber das, das klingt nach einem sehr, sehr leckeren. Äh, aber du weißt sehr, doch. Sehr, sehr leckeren es Essen. gibt doch diesen
2: berühmten Musiker Quitten, Johann. Absolut. Quincy Jones.
1: Ich weiß aber, nicht, was. Sehr lustig.
2: Ja, geht so. Ich weiß aber nicht,
1: was Runcible oder Runkable ist.
2: Ja, okay, das kann ich aber nachgucken. Aber das mit, mit der Quitte, das stimmt tatsächlich. Ich habe es jetzt gerade nachgeguckt hier. Und dann ja. haben wir Runcible, was also ein sehr lustiges Wort ist. Das ist heißt R-U. C. es gibt einen Runcible Spoon, sehr lustig, das ist witzig, Runcible Spoon, es gibt das Wort Runcible alleine nicht, es gibt nur die Kombination Runcible Spoon, made famous by the owl and the pussycat. Es ist ein, <lacht> ein, ein, ein sogenannter Spork, ist das ein Göffel, eine Kombination aus Gabel und Löffel. Aber das Wort Runcible an sich ist dann nicht ja, übersetzt. Super. Ich, also das Wort gibt es vielleicht nicht alleine als Adjektiv, offensichtlich. Also nicht in diesem Lexikon hier. Und das ist echt gut.
1: Ist das lustig. Oder? Ist das lustig? Ein, ein Göffel,
2: ein Göffel, ein Runcible Spoon, ein sogenanntes. Ja, aber sowas
1: habe ich auch, wenn man, wenn man auf Reisen ist und sein Essen mitnimmt, dann hat man sowas manchmal dabei. Okay. Lustig. Also, okay. okay, also. They dined on mints and slices of quince, which they ate with a Runcible Spoon. Mhm. And hand in hand, on the edge of the sand, they danced by the light of the moon. Hand, the moon, the ja, moon, they danced, danced by, by the, the light of, light of the moon. moon.
2: Ja, und Hand in Hand dort am, an des Strandes, des Rand sozusagen, haben sie dann im Mondenschein getanzt. In, in des Mondenschein.
1: Oh, das ist aber schön. Und stell dir mal vor, dass der dieses Gedicht gelernt hat mit den Kindern. Das ist ein richtig langes Ding, ne?
2: Das ist ein richtig langes Ding, hier. Witzig. Ganz toll. Und dann hat die, hat die Oma das dazu noch gestrickt. So. Ich fühle mich Disco. Filmtipp ist die Betreffszeile von Ina Radfelder. Sie hat nochmal Bezug genommen auf, auf deinen Kumpel Christian Steifen, auf deinen Witz, also der Witz von Matschke eigentlich. Und, ja. Genau. Und es gibt einen, einen Film, das haben wir auch letzte Woche schon, glaube ich, angedeutet. Sie sagt, es ist ein unglaublich toller, berührender, witziger Film von Axel Ranisch. Ich fühle mich Disco aus dem Jahre 2013 mit der großartigen Christina Große, die ich nicht kenne, aber du. Mhm. Christina Große. Tolle Schauspielerin. Okay? Mhm. Und einem Auftritt von Christian Steifen als er selbst. <lacht> und das ist ganz witzig. Und, und jetzt, wir können, diese eine Szene, da sitzt Christian Steifen, ich gucke nur in den Trailer und spiele uns das gerade vor, da sitzt Christian ja. Steifen ähm, bei, dem, bei dem Typen, um, um den es geht, und er hat einen Sohn, glaube ich, der homosexuell ist, und er ist noch richtig, ja so ein Arbeitervater, das entnehme ich jetzt alles nur dem Trailer. Und da sitzt Christian Steifen ja. bei ihm aus der Küche, und es passiert folgender Dialog. Hör mal, ich bin bei 1,48, jetzt müsste direkt losgehen. Achtung. Bist du Christian Steifen? Ja, genau da bin ich. Dürfte ich dir eine reinhauen? Klar, gerne. <lacht> der sitzt bei ihm in der Küche. Bist du Christian Schleifen? Ja, der bin ich. Kann ich dir eine reinhauen?
1: Ist das lustig.
2: Das silly. Und da ist eine Szene. Moment, da spule ich jetzt kurz hin. Ohne Witz, der Film Ich fühle mich Disco sagt dir nichts, gell? Du hast da nicht zufällig mitgespielt?
1: Nein, nichts, null.
2: Es gibt eine Situation und da denke ich, das bist doch du.
1: Ehrlich? Ja, die
2: hat, halt so eine, die hat halt so eine Brille, dass man nicht sehen kann, wie die Schauspielerin selbst aussieht. Es könntest du ja. sein und sie klingt wie du. Darf ich dir diese Szene bitte ganz kurz vorstellen? Ja, bitte, kommt, bitte, Kommt bitte. aus dem Trailer. Und ich denke, ich habe dreimal zurückgespult und ich denke, das ist doch Anke. Aber die hat damals nichts <lacht> gesagt, weil ich fühle mich Disco, als wir das erwähnt haben. So, Achtung, pass mal auf Du hörst einfach nicht, was dein Sohn
1: sich
2: wünscht. Was ist das Problem? Hast du das gehört? Du hörst einfach nicht, was dein Sohn sich Du Achtung.
1: Du hörst nicht, was dein Sohn sich wünscht. Das ist das Problem.
2: Und, und die hat so eine, die ist ein bisschen im Gesicht angemalt und hat so eine riesen fette Sonnenbrille, so 70 er mäßig. Dadurch erkennst du die Schauspielerin nicht. Und ich denke, das ist Anke. Ich denke, das bist bin doch du. Bin oh, da ich das? Ich
1: weiß ja auch nicht, ob ich das Zebra bin und ob ich, ich weiß ja überhaupt nichts, ob ich <lacht> irgendwelche Tiere in irgendwelchen Shows Wo bin, Wo warst
2: weißt du? du letzten Samstagabend zwischen? Aber echt. Ist das Zebra noch drin?
1: Ich kann dazu nichts sagen.
2: Alles ah, klar, ich verstehe. Okay, aber jetzt mal ohne Witz. Erkennst du deine eigene Stimme so ein bisschen wieder?
1: Soll ich dir mal was sagen? Ich habe beim ersten Mal mich auch jetzt ein bisschen erschreckt. <lacht> beim zweiten Mal, als du es beim zweiten Mal gespielt hast, habe ich aber da was Berlinerisches durchgehört. Ja,
2: du könntest ja Berlinern in der Rolle. Ich, ich, ich nee, noch, aber
1: das war wirklich, ich das einmal, war aber wirklich genuin Berlinerisch. Was, was ist das Problem?
2: Ja. Okay. Nein, du hörst
0: einfach nicht,
1: was dein Sohn sich wünscht. Was ist das Problem?
2: Und die sieht halt aus wie du. Also unter einer großen, so. fetten Sonnenbrille. Und ich dachte, das bist doch du. Aber du bist es nicht. Das
1: kann nicht sein. Ich mich doch, ich, vieles ja. vergesse ich, aber daran N -n. würde ich mich doch erinnern. Ja, ja,
2: da, da, das, das denke ich auch. Oh, ganz kleine, noch berührende Mini-Mini-Mini-Geschichte von Iris Hart. Ich heiße Iris. Mhm. Und mir ist heute wirklich etwas Bewegendes passiert. Heute vor einem Jahr ist mein lieber Nachbar Hennes verstorben. Daher bin ich heute auf den Friedhof gegangen. Auf dem Weg Richtung Grabstätte lag eine einzelne Blume. Eine Iris. Völlig unversehrt lag sie da. Ich habe sie aufgehoben und auf das Grab meines Nachbarn gesteckt. Eine Iris von der Iris. Sollte wohl so sein. Verrückt.
1: Oh, wow. Das ist ganz oh, süß. Wow. Ja, eine ganz kleine Geschichte. Ganz oh, klein. wow.
2: oh, herrlich. So, haben wir noch Zeit ein bisschen? Nee, ja, du musst weg, ich ne? Ich
1: nicht. Ja, ich, muss, ich weg. muss weg.
2: Okay, dann machen wir für heute, dann machen wir für heute Schluss. So, Super. das soll es für heute gewesen sein. Ich ich glaube, es könnte mir vorstellen, dass es gleich noch einen Hidden Track gibt. Und zwar, und zwar ohne Witz, den musst du dir auch anhören, den Hidden Track. Okay. Die Bücherpiraten okay. aus Lübeck haben, haben wieder so mega Poesie-Dinger gebracht, wirklich. Und der Martin Gries hat uns aus Lübeck geschrieben und es ist wirklich, es ist wirklich so zauberhaft, was die alles sich einfallen lassen und was die so an Gedichten und sowas machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gleich noch als Hidden Track zu hören ist. Ja, aber man weiß es ja nie, weißt du. Man ist ja plötzlich, manchmal komm, kommt was, manchmal kommt nichts. Aber möglicherweise gibt es auch noch einen Hidden Track. <lacht> Neulich haben wir übrigens ein Gedicht gehabt. Ich weiß gar das hast du auch noch nicht gehört. Das ist ein selbstgeschriebenes Nein. Gedicht gewesen. Sehr, sehr, sehr lang. Deswegen ein Hidden Track von der, mhm. von der Großtante aus den 50ern. Es kam unglaublich gut an. Okay. Es war unglaublich berührend, auch oh. wirklich toll. Aber lang musst du dir mal anhören. Äh, als Hidden Track, okay, vor, vor zwei ich. Wochen, glaube ich. So. Ja, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder.
1: Bis dann, Eule.
2: Bis dann, Kätzchen. Kätzchen. So, das ist jetzt genug Pause. Oder dass es als Hidden Track auch wirklich durchgeht. Ja, also schön, dass ihr nochmal da seid. Es geht nochmal ein bisschen um... Poesie und die Bücherpiraten aus Lübeck. Martin Gries hat uns geschrieben, ich darf die Jugendlichen ja schon länger bei Straßenpoesieaktionen begleiten. Die Jugendlichen sind zwischen 11 und 19 Jahre alt und sie sind der Meinung, dass der Alltag in der Stadt oft nicht poetisch genug ist. Sie wollen kleine Momente zum Nachdenken, Staunen oder Schmunzeln schaffen und dabei ist Straßenpoesie für die jungen PoetInnen immer vergänglich, immer selbst und handgeschrieben, immer Kosten und zweckfrei und immer ohne Absenderin. Sie kann groß oder klein sein, laut oder leises, banal oder überraschend. Wir haben die Straßenpoesie jahrelang nur in den Ferien gemacht. Während des ersten Lockdowns haben die Jugendlichen gemerkt, dass sie eine sehr gute Möglichkeit ist, zusammen kreativ zu sein. Seitdem treffen sich die PoetInnen jede Woche. Zuerst haben sie in verrauschten Videokonferenzen ohne Bild gemeinsam gedichtet. Dann ist jeder allein mit einem Stück Kreide losgezogen und hat mit der Aktion in ihrem oder in seinem Stadtviertel poetische Spuren hinterlassen. Und beim nächsten Treffen haben wir dann Geschichten und Fotos vom Erlebten ausgetauscht. Das Erste, das waren die Gulli-Haikus und die Bordstein-Verse. Eine oder einer hat in der Videokonferenz gesagt, was sie oder er sieht. Die anderen haben dann die nächsten Zeilen ergänzt. Die Haikus haben sie mit Kreide auf die Gitter von Gullis geschrieben. PassantInnen konnten sie übersehen oder bemerken. Und dort stand dann zum Beispiel, zu Hause. ein Rucksack steht rum, Fingerreisen. Oder vergiss nicht, das Gießen der Schattengewächse in deinen Gedanken. Vergiss nicht das Gießen der Schattengewächse in deinen Gedanken. Oder leere Keksdose, nur Krümel, leere Versprechen. So, weist hinterlassen StraßenpoetInnen ihre Texte an Orten, wo man nicht damit rechnet. An den Türgriffen von geschlossenen Cafés oder Museen hängten sie Poesie der Hoffnung. Briefkastenpoesie, das waren sechsstrophige Gedichte, die in den Briefkasten eines Hauses landeten. Immer nur eine handgeschriebene Strophe auf einer Postkarte. Wenn die Menschen das ganze Gedicht lesen wollten, dann mussten sie sich mit ihren MitbewohnerInnen austauschen. Nach dem Lockdown hängten sie Gedichte zum Selbstpflücken im Stadtpark auf, steckten Taschengedichte in noch ungekaufte Jacken in Klamottenläden. Finde ich auch so ehrlich. einfach so in irgendwelche Taschen. Du kriegst zwar nicht mit... Wie am Ende die Person, die es findet, reagiert. Aber die Idee ist ja so herrlich, oder? Ähm, Kleingeldpoesie in Fahrkarten oder Kaugummiautomaten. Also unten der Schlitz, wo dann das Geld oder die Fahrkarte rauskommt. Da ist dann plötzlich so ein kleines Gedicht mit dabei. Auch großartig. Oder sie hängten Fahrraddichtung an die Lenker von Fahrrädern. Oder ihr stellt euch vor, ihr steigt in die Regionalbahn und auf dem Sitz liegt ein kleiner gelber Brief. Für dich steht da drauf. Und dann öffnest du den Umschlag und liest ein Gedicht. So, bei manchen Aktionen, da sind die PoetInnen auch sichtbar. Im Winter haben sie zum Beispiel eine Umkleidekabine in die Fußgängerzone gestellt. Sie war innen mit Fersen und Lichterketten verziert. Wenn ein Passant oder eine Passantin in die Umkleidekabine ging, dann trugen drei PoetInnen von außen ein Gedicht in verteilten Rollen vor. Manchmal sind die Aktionen nicht für jede jeden verständlich. Sie verwirren. Als Haltestellenspinner stand eine Poetin zum Beispiel an einer Bushaltestelle und hielt ein Pappplakat mit einem Vers hoch. Der war für alle PassantInnen völlig unverständlich. Nur Menschen im Bus konnten die Aktion verstehen, denn an der nächsten Haltestelle, da hielt eine andere Poetin den nächsten Vers hoch und bei der nächsten Haltestelle wieder. Menschen im Bus konnten so Vers für Vers das Gedicht lesen. Also, das ist so schön, Martin. Vielen, vielen Dank. Wir haben Fotos, die er uns auch geschickt hat. Eine ganze Menge von diesen Aktionen. Dort ist auch auf einer Bürgersteigkante. Das ist ja die sogenannte, muss gerade mal lesen, nicht Bürgersteigpoesie, wie habt ihr das genannt? Bordsteinverse. Eine Bordsteinverse. Und das siehst du auf dem Bild. Und da heißt es einfach Märchenprinz auf weißem Ross im falschen Film steht da so auf dem, auf dem Bordstein also eins oben und dann unten oder auf einem Gully, auch das ist schön auf dem Bild da steht mit Kreide maltest du in mein Herz jetzt regnet es oh, herzerreißend also was ihr da abfackelt in Lübeck an, an, an Poesie, an Alltagspoesie das ist wirklich ganz 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 großartig herzliche Grüße glaube ich von allen Lieblingen zu euch nach Lübeck, Dankeschön Martin Kries. Das war's. Das war der Schluss. Das war der Hidden Track. So cool, dass ihr noch bis zum Schluss dran wart.
0: Bah.